0: расплох. ну как сказать просто сказали если ты где-то там не не вывозишь то как бы где-то отказывай учись говорить нет боже я столько времени потратила на эту озвучку я там с дошкармой надо так сделать и ослайсте убираешь там духом и такая извините я не могу и вот
1: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Чин-Чин, где мы обсуждаем различные темы, которыми вы можете разбавить обстановку самого скучного застолья и не только. На сегодняшний выпуск я пригласила замечательного человека, совмещающего в себе наилучшие качества истинного лидера, Самал. Мы с Самал знакомы с проектом НАС, о котором мы поговорим позже, а начнем со стартового вопроса. Привет, Самал, и расскажи, кто ты?
0: Всем привет, привет, Джебек. Ну, это одновременно такой простой и сложный вопрос. Наверное, просто девушка, девушка-подросток из небольшого городка, который, как и все, ищет себя, познает мир, формирует в себе личность через множество проб и ошибок. Ну и очень ценит всех тех и все то, что ее сейчас окружает. Как-то так. Будем немного банальными.
1: Блин, классно! Мы с самал знакомы, как я уже говорила, через НАС и. Это была группа в Телеграме, в котором были девочки, которые что-то писали, и я думала, блин, а с какого они гордо, почему они всех знают? Оказывается, они просто создавали такое комьюнити, где люди могли бы писать статьи и выгружать их в Инстаграм. На самом деле интересная идея. Окей, okay, к этому мы перейдем позже. А сейчас моя любимая часть подкаста — это блиц-вопросы, которые помогут аудиторию узнать тебя лучше. Твоя цель — отвечать максимально коротко и максимально быстро. Ты okay. готова? Да, давай. Первый вопрос — это ты сова или жаворонок?
0: О, скорее сова.
1: То же самое. Окей. Любимая книга?
0: Ой, как сложно. Таких много. Но я скажу, что это Гарри Поттер, потому что это все таки лучшая история, которую я читала. А если это
1: серия книг Гарри Поттера, то какая часть твоя любимая?
0: Я думаю, «Тайная комната».
1: Вау. Мне тоже эта часть нравится. Окей. Фото или видеография? Я знаю, что ты быстро ходишь. Ты самая быстрая в классе по бегу. Так, ходить или бегать?
0: Ходить, быстро ходить.
1: Любимое заклинание с Гарри Поттера? О, репара. О, топчик. Классно. Трикотаж с длинными рукавами или пиджак?
0: Определенный трикотаж с длинными рукавами. Почему? Ну, комфортно. Тепло, комфортно, ну, как-то уютно, что ли В пиджаке я себя более чувствую на такие мероприятия надевать, серьезно. Конечно, плюс пиджака в том, что там есть карманы, но я все равно выбираю трикотаж
1: Я помню, как-то мы сидели на одной встрече, к нам пришел такой социальный активист, и он говорит, «Я пришел тут в футболке, вы все сидите в пиджаках, как маленькие депутаты, мне аж самому страшно». Да, согласно трикотаж, намного удобнее. Какая твоя любимая сладость?
0: Шоколад. Определённо молочный шоколад. Желательно киндер.
1: Будем иметь в виду. Ну и последний вопрос. Открыть свой кружок или быть президентом существующего кружка?
0: Я думаю, открыть свой кружок. У
1: тебя же есть свой кружок, да? Да,
0: да. кстати. Ну как, комментарий, у программиста. То
1: есть ты кодишь
0: да и получается мы преподаем я и еще два двоим их друга мы преподаем программирование седьмым девятом классом.
1: Окей, okay. давай тогда перейдем к блокам вопросов каждый блок разделен на определенные темы и этот отвечает за твою роль в качестве президента школы и вообще в целом путь от простого ученика к президенту. Расскажи о Совете самоуправления в нишах -тубе.
0: Совет самоуправления Нишахтубе это команда активистов школы, лидеров, которые непосредственно влияют на нашу школьную жизнь, которые представляют интерес учеников и стремятся красить будни учеников, скажем так. Uh -huh. а как бы это ни звучало так, решированно и так далее, ну вот, в команде собрались ученики, которые активно участвуют в школьной жизни, которые любят там волонтерить в общем, такие социально активные в основном ученики. Ты упомянула
1: про волонтеров, и каковы mm -hmm. вообще в целом критерии для того, чтобы войти в student council в вашей школе? Как нужно отличиться?
0: Мы вот проводили собеседование, получается, так как уже второй год подряд я проводила собеседование. Также еще в этом году мы отбирали по неким эссе, ученики заявки мы принимали от них, и они писали, почему именно они должны стать, и так далее. И нас сюда цепляли люди, у которых ну, по которым видно, что они хотят что-то изменить. Просто, когда разговариваешь с человеком, ты чувствуешь, что вот он без задних мыслей Mm -hmm. Хочет изменить что-то в школе Какой-то вклад внести Или у человека есть идеи и так далее Каких-то конкретных критериев нет Обычно в советском управлении вступают Именно такие лидеры Которые вот готовы, готовы делать Которые хотят что-то вложить Которые интересуются этим mm -hmm. Мне кажется, вот это главное Конечно, да, там прилагается ответственность Прилагается умение там, Работать в команде
1: mm -hmm. Интересно про заявки Мы в этом году тоже тоже принимали заявки, но ты подала хорошую идею про эсэшки. Вот это интересный подход. А как пришла идея баллотироваться в президенты?
0: Ой, на самом деле, я вначале не планировала баллотироваться. Я даже вообще была инициатором, организатором этих выборов. Mm -hmm. У меня, да, желание стать президентом у меня когда-то было. Потом я вообще расхотела, потому что в прошлом году я была вице-президентом и достаточно много своей энергии, своего времени отдавала лидерскому совету. Я мне кажется, я делала проверь, мне так тоже говорят, не меньше, чем президент школы. И мне казалось, все мне этого хватило. Ну, потом я начала разговаривать с окружением, потому что все начали меня подтягивать. Были люди, которые говорили: вот ты все равно будешь пахать так же, столько же. Поэтому типа, а так хотя бы тебе будет статус президента, поэтому попробуй баллотироваться. Мне куратор поддержал, сказал: вот ты же можешь. Давай попробуем, mm -hmm. друзья. И Я, короче, так вот тоже поговорила поговорила. И тоже подумала и решила. И думала: действительно, я буду делать столько же, много работы. Ну, mm -hmm. хотя бы а, будет как бы, какое-то название, у этого будет, наверное. Так я, я, получается, последний день. Вот, по сути, я заявки сама составляла, ждала, пока другие ученики отправят свои заявки. Там был какой-то дедлайн определенный, который тоже, кстати, я ставила это так иронично. Mm -hmm. вот, и я, получается, последний день свою заявку тоже отправила. Ну, ладно, попробуем.
1: Ух uh -huh. ты! Вот. Классно Когда ты сказала, что тебя поддерживал куратор Тебя начали все подтягивать Мне кажется, это дало Такой хороший толчок для тебя Это для меня на самом деле удивительно Что кураторы поддерживаются Учеников в таких делах Потому что у нас был не лучший опыт В прошлом году, когда уже Экс-президента нашей школы Никто практически не поддерживал, потому что была сильная конкуренция. Но все таки мы победили. Окей. Угу. Были ли предрассудки о том, что девушка не может быть президентом?
0: Кстати, мне... Здесь, наоборот, повезло, потому что я много раз слышала истории вот именно из других ниш, из других городов. когда де... Кстати, в этом году девушек-президентов стало больше, что меня очень да. радует. И да, и я такая... Я слушала девочек, которые говорили, что вот у них администрация где-то была против, у некоторых там... Уже после того, как выборы закончились, даже тогда и пытались их как-то сместить, сказать, что вот, девушка, как, как это так? Вот, то есть э, такие все были проблемы у меня к счастью такого не было даже представители администрации меня поддерживали говорили ты очень подходишь на рулец лица школы и мне все говорили ты будешь как меркель пришайся я первая девушка президент в этой школе и мне говорили и мне куратор когда меня пытался как бы уговорить мне говорил зато ты останешься в истории вот прикинь поэтому у меня не было таких проблем и даже после конечно был момент когда у нас в Совете самоуправления произошли изменения в составе. Так получилось, что мальчиков намного меньше оказалось. И у нас там было первое собрание с, с директором школы. И я должна была с собой лидеров как бы, нескольких привести. И получается, так получилось так, что мальчики не смогли, пришли одни девочки, и мне так сказали, что это вроде что это как-то странно. Типа, а как же мальчики? Они тоже должны. Да, 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 да. Это так, видимо, выглядело. Я говорю, нет, у нас есть, не переживайте. Вот, А так, проблем вот не было с предрассудками. но и много наслушалась, правда. Вот даже у вас, да, кажется, было такое, типа, аельбастанку фанбас?
1: Да, вот. У нас в этом году, кстати, выборы победила девочка, но до этого в целом очень много ходило, скажем так, слухов и были предрассудки, что девушка не может быть президентом, потому что самый первый год в студент-канцелл нашей школе была девуш девочка которую звали Диана. И так получилось, что тоже сейчас Диана, вторая девочка-президент, она тоже Диана, да. А вот до этого были только мальчики. И даже когда мы сидели на... Собеседование я была одним из представителей комиссии. Тогда кураторы задавали такие вопросы, как может ли девочка справиться с эмоциональным давлением, потому что девушки более эмоциональнее, чем парни. И такие вопросы на самом деле, может быть, и были каверзные, но в какой-то степени, мне кажется, это отдавало неким сексизмом и как бы подавляло э, вот эту уверенность в девушке, что она может действительно стать президентом. Вот. Но так получилось, и я считаю, это очень классным событием, что сейчас у нас девочка-президенты. Действительно, как ты подметила, девушек-президентов становится все больше, и мне кажется, это... Это круто. Обязательно ли быть любимчиком администрации для того, чтобы иметь преимущество перед другими <coughs> кандидатами? Этим вопросом я задавалась всегда.
0: <связь> я бы не сказала «даст вам что-либо», потому что выбор делает ученик. Я не знаю, как... Не знаю, <связь> вот я сама органи... как бы была организатором да, выборов и так далее, и я просто знаю, как это все изнутри работает. Мне кажется, если бы при мне как-то администрация влияла на выборы просто потому, что там кто-то любимчик, кто-то не любимчик, мне кажется, я бы возмущалась, потому Потому что, ну, это априори неправильно. Я слышала тоже от некоторых mm -hmm. школ, что у них там администрация, там... Специально, знаешь, нанижают где-то баллы, что-то пытается как-то изменить mm -hmm. в пользу учеников, которых им более выгодно поставить для этой должности. Mm -hmm. вот. Но так как ученики делают выбор, мне кажется, не должно влиять. То есть все равно голосуют ученики. Ну, у нас mm -hmm. просто, наверное, так проходят выборы. Получается, все выбирают ученики. У нас кандидаты, особенно в онлайн-режиме. Мы снимали видео. Делали как бы пост, агитация. У нас легко прошли выборы. То есть не было много этапов, там эссе, там выступления. Хотя у нас всегда, даже в офлайн-режиме, вот я сейчас вспомнила, всегда были выступления именно там, или дебаты, или ученики просто свои программы выступают, потом еще что-то какое-то мероприятие проводят. Это все было направлено на то, чтобы заинтересовать именно учеников. Это такие э, небольшие мероприятия в течение выборов, uh -huh. на которые администрация никак повлиять не может. Я считаю, вот это вот правильно. Ну, потому что они там не могут сказать, вот, это мой любимчик, поэтому его выдвигаем. Там чисто вот ученики приходят, слушают, смотрят, и потом свои выводы делают и голосуют. Соответственно, на выбор учеников никак не влияет. Uh
1: -huh. Теперь смотри, вопрос, который, который я задавала, будучи комиссией в при отборе. Множество учеников стремятся заполучить данный титул для того, чтобы это было плюсом при поступлении в университеты. Как ты относишься к подобному отношению абитуриентов, которые хотели бы быть президентами? Ну,
0: лично для меня это просто приятный бонус. Я никогда там не думала только в этом ключе. Первые годы в Совете управления вообще я не знала, что это как-то может повлиять. Вот. И я множество mm -hmm. раз сталкивалась с ситуациями, когда некоторые люди просто вот делают вид, что работают Приходят на крупные мероприятия, mm -hmm. например, где дают сертификаты И вот это некая имитация бурной деятельности, знаешь А потом они исчезают Я, конечно, извиняюсь за прямоту, но такое отношение к делу не нравится нам Особенно именно тем лидерам, которые вот постоянно, постоянно на каждом мероприятии ходят, делают И бывает обидно это как, например, условно на готовое мероприятие придут 50 лидеров, да? А, ну, лидеров, в кавычках. А готовились mm -hmm. к этому мероприятию, пахали, как за все 50, от силы там 7-8 человек. И меня вот это только беспокоит. И вот, к сожалению, с волонтерством такая же ситуация. Хочется, чтобы как бы больше делали от души, до людей, до учеников. Как бы на то она и общественная деятельность, да? да. И я ну, не считаю это отношение правильным. подход. Да, конечно, это плюс для вас безусловно и везде как бы это дополнительный бонус, но помимо этого вы еще получаете багаж ней, вы получаете опыт, вы получаете навыки определенные, какие-то свои способности развиваете и так далее. Смотрите, пожалуйста, вот с этой точки <с зрения, вы еще делаете сообщество школы, привносите что-то важное, нужное.
1: Полностью согласна. Для меня как для человека, который проработал в парламенте достаточно долгое время, тоже очень важно, чтобы Люди не видели это как выгоду для себя, а больше как «я хочу действительно изменить школу». Ты говорила в начале, что люди, которые стремятся изменить школу, показать ее в лучшем свете идеально подходит для работы в студенканцеле. Но есть и те, которые хотели бы также себя показать, но в основном первая мысль и самый главный приоритет для них — это как-то отличиться и показать, университету, что у меня вот был год в студент и показать как галочку, да. Мне кажется, это нечестно.
0: Плюс еще есть такая тема, вот мы когда в университеты подаем документы, мы же никак не докажем,
1: да. что
0: например, мы были или не были. И будут ученики, очень много учеников, которые просто так напишут, что вот я была в студент-канцеле, я активно участвовала в школьной жизни, хотя на самом деле это не так. Да. И как бы ее, то, что написала, допустим, она или он, не будет отличаться от того, что написала я и в итоге. Ты понимаешь, да?
1: Но там есть, в принципе, поле, где нужно заполнять достижения. Мне кажется, именно по этим эссе можно понять, действительно ли там был человек, или все-таки он просто соврал. Окей. Став президентом, что именно ты хотела бы изменить в школе. Какие минусы ты заметила при работе в студент канцле?
0: За несколько лет в студент Cancel я заметила, что в первую очередь нужно повышать активность и заинтересованность учеников. Заинтересованная учеников в школьной жизни, потому что ученики пассивные очень. В части и очень да. Особенно жалко то, что я в онлайн режиме угу. мне было сложно вот, эту заинтересованность поднять, Потому что в офлайн все таки ученики входят вот по коридору школы, они видят, что кто-то что-то делает, они видят что, подготовку к мероприятиям, они, они видят э, какие-то там большие концерты, общие мероприятия, mm -hmm. куда они собираются. Вот, конечно, к ним интересов всегда больше.
1: Yeah.
0: А когда онлайн, они иногда даже не смотрят Инстаграм, рассылки, которые им приходят по WhatsApp. И, конечно, они не все знают, что происходит, и не всем интересно. И вот это очень расстраивает, на самом деле. Вот это большой самый минус. Ну и вот, конечно, активность именно со стороны лидеров – это тоже минус. У нас сейчас в Советском управлении 20 человек. <связать> Вначале было еще меньше, потому что я, получается, полностью изменила состав, я отфильтровала состав. <связать> То есть именно оставила тех, кто вот реально работает, делает, кто когда-то участвовал, кто был актив, активным.
1: Самал вот, действительно имеет этого... характер Ангела Меркель. Кстати, про этот минус. Мы сами очень много сталкиваемся с этим. И знаешь, даже если мы сейчас в онлайн, в офлайн формате столько было моментов, когда детей было сложно заинтересовать, а тут еще онлайн и... Мы смотрели, допустим, вот эти прямые эфиры, которые э, люди делали для того, чтобы проводить свою кампанию агитационную, и там сидело восемь-десять человек, пятнадцать от силы двадцать, десять из которых полностью являются составом этой кампании. Что действительно огорчало, потому что каждая агитационная кампания э, всех, которые желали быть президентами, была очень насыщенной, несмотря на то, что это было онлайн. Но вот вовлеченность была достаточно низкая. И я считаю, что вот это как-то нужно менять. И классно, что есть эм, школы, в которых такие же проблемы, которые можно решать вместе.
0: Да, это у многих, оказывается, школа такая проблема. Uh -huh. и вот мы с президентами тоже общались на эту тему, и были несколько, которые говорили, вот, у меня совсем проблемы с этим. Там, на встрече, ну, реально, в онлайн-режиме там, в ТИМСе там проводишь какую-то встречу, мероприятие, никто не заходит. А ты да. готовился к этому неделю. Неделю, две, месяц. Ну, расстраивает, конечно.
1: Надеюсь, что онлайн поскорее закончится, и мы перейдем от э, собраний в ТИМСе в настоящие кабинеты или факты в залы, чтобы проводить эти мероприятия. А, вопрос, который мне очень сильно нравится, это как отнеслись твои родители на твое желание стать президентом?
0: Они меня поддержали. Это важно. Они знали, что я и так прихожу со школы поздно. Mm -hmm. Они это видят. Они знают, что я, я проектник, еще и вот эта общественная деятельность. И были моменты, когда я и я из-за общественной деятельности, и из-за проектной деятельности. Я там до десяти могла в школе оставаться. Потом пешочков домой. <laughs> ну, автобусы перестают ездить в девять. Mm -hmm. Возвращаешься поздно. И они это все знают, они видят. И не знают, что это плюс для меня. Mm -hmm. И даже когда я думала очень долго баллотироваться или нет, мне как-то вот именно мама тоже сказала, что даже если я не буду баллотироваться, я ведь буду столько же пахать, я буду столько же вкладывать. Да. Типа, ты ты по-другому не можешь, поэтому... А почему бы нет, пробуй. И меня вот так они поддержали.
1: Классно. А они не переживали насчет того, что ты... И проект нет и еще в школьной жизни участвуешь, еще и волонтер, а еще это обучение в нише.
0: Они переживали за мое здоровье больше, mm -hmm. вот эта тревожность, потому что поздно возвращаешься, потом мало кушаешь, мне нет какого-то режима mm -hmm. определенного, не спишь до поздно, потом рано встаешь ну куда-то идти, что-то делать, учиться. И вот за именно здоровье они да переживали, переживают до сих пор, мне кажется. И будут еще мне, да. Вот, но так они все мои инициативы поддерживали. Просто сказали, если ты где-то там не, ну, не вывозишь, <связано> то где-то отказывай учись говорить нет. Да, умение говорить ставь, нет. Умение говорить нет.
1: Как проходила твоя агитационная неделя, и была ли вообще она? И что было фишкой твоей компании? Что как-то завлекло всех отдать голоса за тебя? <связано>
0: Агитационная неделя прошла достаточно спокойно, потому что я вот слушаю разные истории значит агитационных недель, и у кого что, вот, круто там драмы, какие-то ссоры, что-то еще, у нас в школе она прошла достаточно спокойно, без каких-либо там проблем, и фишкой, наверное, именно было видео, потому что я сама такой человек, я не люблю сниматься на видео, и я нашла выход из ситуации, нам нужно было как бы снять, нам нужно было познакомить свои программы, и... У меня, к счастью, есть подруга, которая умеет рисовать. Она очень офигенно рисует просто. И она сделала такую рисовку. Мы, получается, в стиле анимации uh -huh. сделали мне видео. И вот, наверное, вот это было такой прям фишкой, потому что всем понравилась рисовка. И я еще делала озвучку к ней. Боже, я столько времени потратила на эту озвучку. Вот. В общем,
1: ну и завершающий вопрос. Почему именно ты?
0: Мне всегда сложновато себя хвалить. Вообще не люблю себя хвалить и все такое. Но, наверное, это потому что у меня есть опыт, как бы тривиально не звучало. Опыт, ответственность, и... и также я стараюсь делать все, что в моих силах, и не обещать того, чего я не могу сделать.
1: Кстати, вот такой вот вопрос. Помогает ли тебе как-то твои навыки коммуникации с другими людьми в школе или же твоя общительность в том чтобы ты всегда достигала своих целей в плане президентства или же каких-то конкурсов и организации мероприятий
0: да конечно помогает коммуникабельность она вообще важна в этом деле потому что mm -hmm. при организации мероприятий ты подключаешь обычно несколько человек, обычно там нужно больше, те же концерты, mm -hmm. какие-то ивенты другие. А кто-то там, кого-то нужно найти, кто выступит, кто-то ведущим, кого-то сделать и так далее, и тому подобное. Что все эти процессы регулировать нужны люди. И то, что достаточно большое количество людей я знаю, и за счет вот, общительности, mm -hmm. за счет умения находить общий язык с людьми, это облегчает задачу как раз таки.
1: У меня всегда было впечатление, что чем больше людей ты знаешь в школе и чем больше людей знают тебя, у тебя повышаются шансы в победе. Так На ли это? На самом
0: деле мне тоже так раньше казалось. И до этого был такой опыт, то, что учеников тоже выбирали потому как сколько много людей знают. Потому что у некоторых mm -hmm. учеников такое, знаешь, понятие, ну, я не знаю того, 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 и это единственный человек, которого я знаю, и я, короче, за него голосую. Ну, я не знаю, каким он будет президентом и так далее. Как бы на пофиг, да, грубо говоря. Mm -hmm. а, но, например, я бы не сказала, что среди кандидатов в этом году были люди, которых знали меньше, чем меня. Вот, mm -hmm. то есть были люди, которые знали даже больше мне кажется за счет там медийности, за счет того, что я, например, в своих социальных сетях свои аккаунты я так активно не веду, вот, например, mm -hmm. а другие кандидаты они прям ведут, например, их видят в интернете, в инстаграме каждый день там сторис, вот в этом разница была, но тем не менее, как видишь, выбор полно меня, и мне кажется, там не только это влияет, ну да, это конечно имеет место быть, это имеет место быть, еще года два-три назад были выборы и там тоже я была помладше поэтому я не всех кандидатов знала и там один кандидат чей-то брат там короче второй и там все просят давайте проголосуем за него второй кандидат это просто супер популярный человек в школе который поет что-то еще и постоянно светится везде и поэтому допустим его выбирают остальные вообще я уже не помню кто там еще был понимаешь это вот так работает видимо
1: были ли все кандидаты из студент-канцела, или же были те, которые не имели особо ничего общего с Советом Самоуправления решили баллотировать?
0: Кстати, в этот раз все были лидерами Совета Самоуправления. Точнее, кто-то просто числился, да, кого я не могу назвать вот прям лидер uh -huh. и так далее. А кто-то реально, да, актив... были активисты, кто со мной работал тоже. Так как я была вице, я с ними вместе работала, там где-то под моим руководством, где-то вот со мной вместе и так далее. Поэтому, наверное, за счет того, что мы все как бы из одной команды, наверное, поэтому не было каких-то проблем во время агитационной недели, там, ссор, драм, как это бывает у некоторых.
1: Прикольно. А не было ли у вас такого, что вот раз уж сама вице-президент, очевидно, что она станет президентом, потому что в нашей школе всегда было так, то есть... Ты, сначала ты просто э, участник в этом потом ты перерастаешь министра, потом ты становишься благополучным вице-министром, и так получается, что теперь ты президент.
0: Вначале, да, были такие намеки на то, что вот, блин, это как бы очень предсказуемо, может, вы просто поставите тогда человека. А, а я такая, конечно, извините, но я против. Мы будем проводить выборы, честно, потому что много учеников, которые, возможно, хотят, хотели бы там, быть президентом, обязательно нужно проводить и так далее, это важно. И ну, были таки, такое, было такое мнение, что вот, станешь все равно, но я не рассчитывала так, я просто спокойно как-то прошла через это, там, ну, выиграю, выиграю, не выиграю, не выиграю, просто попробую. Я, конечно, понимала то, что да, у меня есть опыт, то, что, будучи вице, я меня много кто узнал, что это, наверное, как-то повлияет. Но я там без одних мыслей, там, что вот, я была значит, я обязательно должна стать президентом.
1: Классно. На этом мы завершаем наш первый блок вопросов и перейдем ко второму уже непосредственно к тому, каково же это быть президентом в целом, и какая же ноша, и какие все-таки последствия могут быть. Мой первый вопрос которым я всегда интересуюсь, и мне всегда хочется задавать это каждому президенту любой школы. После того, как ты выиграла выборы, вешали ли на тебя ярлык президента или лица школы, что ты не можешь хулиганить, что ты не можешь э, не соблюдать дресс-код, ты всегда должна делать замечания другим за их э, вид, или же такого не было?
0: Было. Было, конечно. Даже... Блин, даже когда была вица... Мы там могли прийти там, с президентом школы, кабинетом завуча или еще что-то, или по коридору идешь, и вас встречают, и такие там, учителя, кураторы, завучи, типа, ты же президент, а ты как, ты же вице-президент, ну, вы не можете, вы так не можете говорить, вы так не можете ходить почему mm -hmm. то все было такое да а в этом году за то что онлайн там насчет дресс-кода и так далее не при... ну, притираться не могли но конечно да было такое ты президент поэтому ты то то должна делать ты лицо школы поэтому там я там из дошкормай а, надо так сделать mm -hmm. с лайстю и так далее такое было да даже по сути не только там на каких-то мероприятиях не только в вопросах того там как показать школу с лучшей стороны да как ее представить а даже просто просто даже вешать что вот ты ты же президент даже мы одноклассники прикалывались mm -hmm. какое-то время и э, э, ты же президент ты как можешь так делать ты президент олигарийская так поддеваются это ну я как-то спокойная я стараюсь не реагировать э, на это так, не, не придавать этому слишком большого значения. То, что президент, ну, это название президента. Что за этим стоит, ну, большинство людей не видят, не понимают.
1: Да, полностью согласна. Чувство выгорание. Часто ли оно у тебя происходит?
0: Ну, относительно часто, да. Это смотря, конечно, с кем сравнивать, но да, часто, периодически происходит.
1: Угу. <связь> То есть это выражается как усталость или же сонливость.
0: Это усталость, тревожность, усталость, это даже апатия местами и там нежелание что-либо делать вот это вот сто процентов. Устаешь от всего, хочешь просто вот лежать, ничего не делать, ничего не хочешь, ни с кем разговаривать, ни с кем общаться, никакие вопросы решать, потому что э, в течение вот сейчас это я еще более-менее отдохнувшая, а в Течение года это просто каждый день, mm -hmm. каждый день что-то появляется. Ты с утра просыпаешься, у тебя уведомление в телефоне, тебе написал там завуч, куратор, еще кто-то написал, что-то там новое опять появляется, что нужно решить, сделать, какие-то вопросы решаешь целыми днями и какой-то момент просто выгораешь, просто не хочется ничего делать, ты устаешь от всего и никаких плюсов еще во время выгорания никаких yeah. новых идей нет. Никаких новых каких-то этих мотиваций, что-либо
1: делать, нет? Выгорание бьет по самому слабому месту в человека, мне кажется. Особенно когда нужно тебе как-то поддерживать баланс и дома, и в школе, и во время учебы, потому что у тебя есть тоже своя учеба, помимо этих школьных дел. И как все-таки поддерживать баланс между школьными делами и домашними?
0: Я все еще этому учусь, я все еще не могу стопроцентно на баланс поддерживать у меня или одно или другое в основном в большей части. Но мне всегда перевешивали именно школьные дела. Это не скрываю, мне родители тоже говорили, мы говорим, тебя вообще уже перестали трогать. Да, я сижу в комнате, они говорят, мы тебя вообще не видим сутками. Там они приходят с работы, я с этим, за ноутбуком в комнате, они уходят на работу из комнаты, ноутбуком в комнате и так далее. Но в основном, конечно, когда дело касается выходных, uh -huh. и есть выбор, например, ты просыпаешься, у тебя есть выбор, либо сегодня опять целый день уделить внимание вот школьным делам, либо, допустим, сходить к родственникам, помочь по дому, и вот все такое, и я стараюсь... Побольше выбирать именно второе, mm -hmm. чтобы как-то балансировать, чтобы немножко отвлекаться, отдыхать от этого.
1: Да, отдых тоже очень mm -hmm. важен. Таким вот, скажем так, комом на тебя, обрушившимся э, делами... Посещали ли тебя мысли о сожалении, решения быть президентом или вообще участие в школьном совете самоуправления?
0: Если честно, да, было редко, конечно, но бывало. Uh -huh. там бывают моменты, когда, там, допустим, какие-то конфликты возникают, допустим, или где-то не согласовываешь какие-то вещи с администрацией, uh -huh. либо не согласовываешь сама, либо точнее, они с тобой не согласовывают, или, допустим, вы где-то не сходитесь во мнениях. Uh -huh и тебя не хотят, например, слушать местами или еще что-то. И, конечно, в такие моменты, ну, просто тебе все надоедает, говоря, это уже не можешь. Вот просто сидишь, думаешь, Боже, как же бесит. Давайте, давайте, я просто уйду. Зачем я здесь нужна? Бы было, да. Было. Ну и хорошо, что редко, потому что по большей части я всегда говорю, это все равно крутой опыт. Да. Это плюс президентство дало мне много знакомств, угу. новых людей в жизни Это интересные события постоянно Да, конечно, так же, как и в прошлом году, так же, как и быть вице-президентом Даже просто быть лидером социального управления, да, не занимать там ни министром быть, ни кем-то еще, не занимать, куда ты должен Все равно там достаточно много было работы И когда ты все это понимаешь, думаешь, все равно это плюс для тебя, принесло много-много нового в твою жизнь, поэтому не жалуйся. Как-то так.
1: Знаешь, вот твоя история мне напомнила цитату, которая называется «Если жизнь дает лимоны, то сделай из них лимонад». То есть извлекать что-то позитивное из всего. И насколько умение говорить «нет» Важно в поддержании столь высокого статуса президента.
0: Вообще умение говорить «нет» важно для любого лидера, я считаю. Mm -hmm. Даже есть такой премьер-министр Великобритании, вроде Тони Блэр, который сказал, что лидер нужен, чтобы говорить «нет», а не «да», потому что «да» сказать легко. Mm -hmm. И, действительно, если так подумать, это очень важно. Это в первую очередь ну, для нас нет, да, допустим, в рамках школьного сообщества, это, это слово нет, оно не дает воплотиться каким-то плохим идеям в жизни, например, или еще что-то. Допустим, наша задача это, в рамках школы это ä, представлять интересы учеников. Да. И есть вещи, на которыми ученики не согласны. Угу. Говорить да всему это, конечно, заманчиво, да, и так далее, это вот, но это неэффективно. И зачем тогда лидеры, если мы не можем где-то сказать нет, сказать нет каким-то не очень хорошим идеям, каким-то вещам которые решением администрации или еще каких-то других представителей школы, которые нам не нравятся, с которыми нам некомфортно, мы не хотим с этим мириться и так далее. И также внутри команды нужно уметь говорить «нет». Безусловно. Допустим, в пре... да, качестве президента есть. Ну, потому что если допустим, всем идеям буду говорить «да», нам, во-первых, нужно разбираться, плохие идеи, хорошие идеи, да, mm -hmm. говорить нет каким-то выходкам учеников. В том же в той же команде, да, есть вещи, которые лишние в работе. Таким тоже надо говорить нет. Поэтому это очень важно. Потому что я тоже сталкивалась с таким с такой ситуацией, когда Ну, не буду там вдаваться в подробности, но когда вот я работала в команде с человеком, который постоянно, ну, не любил говорить нет. И постоянно вот что-то там ему скажут люди, у которых больше влияния скажем так. И он такой, да, 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 давайте сделаем. И так сделаем. Как скажете, сделаем. И к чему это привело? <слеёт> Потому что очень сложно теперь общаться с людьми, с которыми мы когда-то работали. Потому что они привыкли, что мы такие типа, да, 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 сделаем. Сделаем. Сделаем, <слеёт> 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 как вы скажете. Это не очень хорошо.
1: Умение говорить «нет» — сразу ли у тебя как бы появилось это умение, или ты все таки прививала это качество в себе? Какие качества в тебе могут быть дистракторами, и как ты борешься с ними?
0: Ну, умение говорить «нет», конечно, у меня сразу не появилось. Uh -huh. Это прям...
1: Хочется всем угодить. С
0: малых лет. Не то чтобы хочется всем угодить, но это с малых лет прививалась. Да я до сих пор учусь говорить. Все еще. Типа, я не могу сказать, что я вот прям такая, что я четко могу, когда да, когда нет. Нет. У меня тоже бывают проколы. Я некоторым вещам говорю да, хотя я должна была сказать, сказать нет. нет. Да, есть такие проколы. Поэтому я учу, училась, прививала. И вот, наверное, вот этот опыт советского управления он больше всего мне дал возможность уметь говорить. Советского управления в проектной деятельности, потому что приходится общаться с разными людьми, с учителями, кураторами, администрацией, с различными учениками. И всем говорить «нет» невозможно, поэтому ты учишься, ты так собираешься духом и такая «извините, я не могу», и вот учишься отказываться. Классно. А, Насчет дистракторов, ну, наверное, я вот очень беспокойный человек. Иногда я излишне переживаю, прям слишком, мне да друзья говорят вот, Прекрати себя накручивать. Вот ты накручиваешь себя. Поэтому у тебя вот постоянно что-то, или выгорание, или еще что-то. Вот. вот это вот проблема, мне кажется, это мешает. И нужно... Иногда я, да, иногда я такая помню о том, что все приходит в нужное время, что все к лучшему, что везде есть там где-то свои плюсы и так далее. Я все принимаю, вот знаешь, так максимально. Я все принимаю, все хорошо и так далее. А иногда прям я очень переживаю за какие-то вещи. Или, или я сильно могу торопиться на этом фоне, и что-то не так сделать или сказать такое тоже бывает. Наверное, это да, вот эмоциональность тоже есть, есть, и гиперактивность есть, непоседливость, а нетерпеливость тоже есть. Долго ждать чего-то это вообще это сложно. Как-то так. Но я пытаюсь, да, я борюсь с этим, потому что надо все равно приходится. Когда занимаешься общественной деятельностью, даже когда учишься просто во время учебного процесса, когда проектами занимаешься, очень важно с этими всеми дистракторами бороться. Когда переживать, проживать и проходить. Дальше идти. И не зацепляться.
1: Лень и прокрастинация настигают абсолютно каждого человека. Во время выгорания нам не хочется ничего делать, и нам хочется только лежать и Говорить, ладно, завтра сделаю, вот завтра все равно точно сделаю. Как ты борешься именно с ленью прокрастинации? прокрастинацией? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, когда ты можешь просто обмануть свой мозг и сказать, так, вот, я сейчас сделаю, и потом себя, допустим, похвалю киндером? Вообще
0: это от ситуации зависит. Есть моменты, когда я просто даю себе прокрастинировать, когда я понимаю то, что сейчас я себя зря напрягаю. У меня были да. моменты, когда я себя слишком напрягала. Вот. вот бывает, ты сидишь, ты очень много-много работала, а потом в какой-то момент ты начинаешь делать меньше или вообще ничего не делать. И это по идее нормально. Нужно дать себе паузу, нужно дать перерыв, потому что постоянно работать 24 на 7 вообще нереально. И в такие моменты у меня бывает, я начинаю себя кредировать, я начинаю говорить, что вот ты не делаешь, почему ты вот ты сидишь ругать себя. А потом я понимаю то, что, блин, может, не надо сейчас себя напрягать. Этого нет никаких причин. Я лучше сейчас немного там поленюсь, да, и там это, а потом заново вернуть к работе. А бывают ситуации, когда я правильно делаю, что себя ругаю. будет а ситуация, когда это слишком далеко. Я понимаю то, что я слишком долго провалялась. И, ну, если прям объективно смотреть, да. В такие моменты я... Стараюсь себя взять в руки, но не так, чтобы, вот, кстати, на меня немножко не работает вот это, то, что вот ты сейчас делаешь, потом пойдешь себе киндер купишь, ты там сделаешь, я больше <с на <с результат, то есть то, что, зато ты сейчас это закончишь, и потом результат будет лучше, или ты раньше закончишь, или у тебя будет возможность чем-то другим заняться. Фокус на результат, и я такая, я как-то тоже так сидела, думала над этим, и решила, что самый лучший, наверное, выход – это просто делать все то, что дает тебе энергию. И даже когда сталкиваешься с эмоциональным выгоранием, mm -hmm. вот это чувство выгорания, когда появляется, сразу необходимо, да, дать себе, конечно, себе отдохнуть, дать себе там, пережить какие-то определенные эмоции, дать себе ничего не делать, но в какой-то момент вот, наступает момент, когда надо взять себя в руки. В такое. Время. Нужно пользоваться всеми возможностями просто делать все то, что помогает тебе идти дальше, что дает тебе силы, дает тебе энергии. Там, тебе нравятся пешие прогулки? Выходи, гуляй, набирайся сил. Тот же киндер нравится киндер. Иди, сходи, купи себе киндер, порадуй себя и так далее. Какие-то положительные эмоции. Вкладывай в себя, потому что тебе нужно восстанавливать свои силы, свою энергию. Только так потихоньку-потихоньку выходишь потом из этого, из этого положения и начинаешь потихоньку mm -hmm. работать. Потому что без энергии вообще нереально работать. Нужно сначала восстановиться. А что восстановиться, нужно делать для этого все, что ты можешь. Д
1: действительно классно. Я слышала такой метод, когда человек себе дает конкретный дедлайн и устанавливает время для того, чтобы побороть в себе... Прокраседаются, выгорание или лень? Я читала одну книгу. Я не помню название, я прикреплю его в описании подкаста. Там автор говорит, что у него какое-то время была депрессия. И он говорит так. К завтрашнему дню, к часу дня, я перестану депрессовать. Я выйду из этого положения и буду счастливы. И когда человек... Чувствует это слово Он знает, что завтра дедлайн Завтра к часу дня Он начинает немного тревожиться Что к этому времени все должно уже произойти И уже после этого я буду свободен Вот так он себя обманул Он обманул свой мозг И он просто выпустил все свои эмоции Он дал себе полностью пойти порисовать И после этого он начал новую жизнь Как бы с нового листа И когда ты говорила, что ты даешь себе время Попрокрастинировать, просто поваляться. Мне кажется, ты задел очень хорошую вещь под названием Польза прокрастинации, потому что когда мы все время идем в движении, мы очень быстро выдыхаемся, что на оставшийся путь у нас не хватает вообще никакой энергии. И в какой-то момент прокрастинация дает нам. Полностью восполнить нашу энергию. И когда мы прокрастинируем и практически ничего не делаем, в голову приходят различные идеи, которые можно генерировать на протяжении всего времени прокрастинации и дальше уже работать. Ну и завершающий вопрос: Everything comes at a price. Чем же ты? жертвуешь ради президентства? И сказалось ли это на твоих оценках? Изменилось ли мнение учителей о а тебе, что ты меньше времени сейчас а, тратишь на то, чтобы учиться? И чем ты пожертвовала ради этого?
0: В первую очередь я, конечно, жертвую самыми ценными ресурсами в жизни любого человека. Это временем и энергией, и силами. Это вот стопроцентно. Mm -hmm. А насчет, сказалось ли это на моих оценках? Ну оценки хуже не стали, успеваемость хуже не стала, слава богу, вот, а вот мнение учителей, да, были моменты, когда они мне говорили, вот, тебя твоя общественная деятельность погубит,
1: mm -hmm.
0: были и такие учителя, которые сказали, что это мне вредит, Ого. когда я рассказывала это родителям, они говорили, ну вот, если зайдет такой разговор, ты, говоришь, можешь им сказать, что нет, это, наоборот, приносит тебе пользу, и мне было так приятно... Что родители это понимают, угу. что это как бы навыки, которые я приобретаю и так далее, они даже важнее некоторых предметов школьных.
1: Безусловно.
0: Некоторые предметы я даже не вспомню через несколько лет, а навыки, которые я приобрела за эти годы все эти управлении, я буду использовать всю свою жизнь. И это очень важно. И мнение, да, учителей, не только в этом ключе, но и так, что... Вот, ты как бы меньше времени уже учишься, ты меньше внимания уделяешь тому предмету или этому предмету. Но по итогу я могу где-то там не успевать, но по итогу mm -hmm. в конце у меня все равно с успеваемостью все хорошо, все ладится, никаких проблем нет. Когда нужно прийти на допы, я прихожу зайти на уроки, я захожу э, выполнить какие-то задания, выполняю, поэтому... С этим проблем нет Да, с этим проблем никаких
1: нет Окей, спасибо большое сама За такой классный разговор Мне действительно понравилось Я уверена, мне что наша аудитория
0: Спасибо, что ты
1: пригласила Спасибо, что пришла Я уверена, наша аудитория Получит ценный и бесценный опыт И бесценные знания, которыми ты поделилась И напоследок Перед тем, как мы разойдемся. А ты должна будешь произнести какую-нибудь свою мантру, любимую цитату или же все, что тебе придет сейчас на ум, и произнести название подкаста.
0: Чин-чин. Это всегда выглядит невозможным, пока не сделаешь.